0: Goedemiddag, Robert.
1: Ja Robbe, en uh, het is een andere gast dan we gisteren hadden verwacht te kunnen verwelkomen vandaag. Het is niet de nieuwe minister van Brussel geworden, uh, Benjamin Dalle, want die is druk bezig met iets anders. Uh, hij verontschuldigt zich. Onze nieuwsredactie zal hem uh, deze namiddag uh, kunnen interviewen, maar op dit moment uh, kon het echt niet. Maar we hebben iemand gevonden die, uh, die eigenlijk ook een interessant verhaal heeft, namelijk uh, de artistiek directeur van Europalia... Roemenië. En toeval of niet, maar gisteravond in de bozar is daar uh, de grote tentoonstelling over Constantin Brancus uh, geopend. En dat was in hetzelfde gebouw als de CDNV haar congres had. Dus dat is eigenlijk wel toevallig. Dus Benjamin Dalle zat ook in de bozar, maar in een andere zaal. En wij zaten dan eigenlijk, toevallig of niet, uh, bij Brancus uh, te gast. Voilà, uh, alles komt samen. Brancus aan de ene kant en de CDNV aan de andere kant. A la carte. Ja, Dirk Vermaal. Jij bent artistiek directeur van Europalia Roemenië. Het cultuurfestival over Roemenië de vier komende maanden. We gaan het geweten hebben. Gisteren was er die fameuze opening in Bozar van uh, Constantin Brancus, Een geweldige beeldhouwer, zal ik maar zeggen. We zullen het er straks over hebben. Maar eerst de vraag. Hoe kom je eigenlijk bij het idee om Roemenië voor het voetlicht te halen?
2: Wel, Roemenië is enkel gekend van clichés. Uh, Dracula, uh, Ceausescu. Daarbuiten weten we eigenlijk heel weinig uh, over Roemenië. En uh, wanneer we als team prospectie zijn gaan doen in Roemenië, hebben we daar een fantastische artistieke scène ontdekt. Fantastisch erfgoed, prachtige muziek, uh, podiumkunsten. En natuurlijk de geweldige beeldhouwer, uh, Constantin Brancusi. Ja, jij bent er als eerste opgekomen? Onze ploeg is er als eerste opgekomen, ja. Het is een, eigenlijk een, een droom om zo'n tentoonstelling te kunnen maken. Brancusi is nog nooit in België getoond. Um, en het is 25 jaar geleden dat er de laatste retrospectieve was uh, in, in Centre Pompidou. Dus het is fantastisch dat we dit hebben kunnen realiseren. Drie jaar geleden toen we ermee begonnen, uh, toen verklaarde iedereen ons gek. Dat kan je nooit realiseren. De stukken zijn veel te verspreid, de stukken zijn fragiel. En uh, in alle bescheidenheid zijn we toch zeer trots uh, dat, dat Europaia dit heeft kunnen realiseren.
1: Ja, je toont er 35, 35 sculpturen. Ze zijn er nog niet allemaal. Uh, sommige kastjes hebben een foto en daar staat op Eentje. vanaf uh, mm -hmm. vier. 4 oktober. Ja, ik heb het gezien, mijn beste uh, Dirk van Malen.
2: Wij kijken altijd naar de fout in, in zo'n zaak. Uh, dus eentje, eentje mankeert er nog. Ja, maar dat is een Medardo Rosso. Dat is geen Brancusi uh, die uit Italië moet komen. En de Italiaanse bureaucratie heeft wat stokken in de wielen gestoken. Maar uh, we zijn vandaag uh, woensdag. Uh, vrijdagochtend staat hij in het tentoonstrijd. We praten er zo meteen verder over. Ja,
0: ik heb nog een klein vraag. Is het nu Brancouche of Brancouzi? Ik hoor van alles. Ik zeg Brancouzi. Ja, zeg zegt Brancouzi. Dan gaan wij misschien ook Brancouzi zeggen. Ja. Voor, voor, voor de duidelijkheid, hè. Daar... Die... Ja,
1: ja, maar ik heb het gisteren gehoord. Officieel <laughs> ja. is het Brancouche.
2: Officieel in het Romeins is het Brancouche, maar hij zelf, uh, in Frankrijk, hij gebruikt... Hij, hij zei het ook als Brancouzi. Ah, ja. Om het een beetje makkelijker ik te maken voor Brancouzi zeggen. Brancusi, voilà, op zijn Frans. Op Frans. We gaan het op zijn Frans zeggen. Waarbij natuurlijk de vraag reist, wie is Constantin Brancusi? Wel, hij um, is een van oorsprong Roemeense kunstenaar, het is in het kader van europalia Roemenië natuurlijk, um, die um, eigenlijk de beeldhouwkunst helemaal op zijn kop gezet heeft. Uh, we zien hier uh, in beeld zijn uh, muze endormie, zijn slapende muze, en dat is echt een iconisch werk van hem. En... Um, toont waar hij mee bezig was. Hij, dit, oorspronkelijk was dit een portret van een zekere baroness Gachon. En ook... Zij vraagt om haar portret te maken. Hij maakte een heel realistisch portret eerst, maar dan... Hij vernielt die eerste sculpturen en hij gaat die gelaatstrekken altijd maar uh, sublimeren, dat is ook de ondertitel van de tentoonstelling, sublimeren van vormen. Daar gaat het over die geluidstrekken weghalen tot de essentie overblijft, tot die puurheid overblijft en tot er een soort van ideaalbeeld van de vrouw uh, overblijft. Ja, het is zeer
1: gepolijst, maar het was niet altijd zo in het begin. Hè? Het was nogal een, een ruwe kerel die figuratief is begonnen, als ik het mag zeggen, ja. in Roemenië. En uh, men heeft hem daar eigenlijk op de weg gezet richting Parijs. Mm Hij
2: -hmm. ja. uh, is van een heel eenvoudige komaf... Um, hij uh, was een houtbewerker, was ook een tonnenmaker en dan een tijdje in een taverne gewerkt en daar zag de lokale, uh, de, uh, de, de, de lokale mensen zagen van, die man heeft talent en hebben hem geholpen om naar de academie te gaan, eerst in Craiova, dan naar Boekarest en dan uiteindelijk is hij inderdaad naar Parijs kunnen gaan. En eerst is dat, uh, werkte hij heel academisch, een typische 19e-eeuwse academische opleiding, heel... Uh, dus heel, modelleren van beelden naar, naar levend model. Uh, hij gaat bij Antoine Mercier werken, ook een heel academisch beeldhouwer. Hij gaat er heel snel weg, want hij zegt, ja, het zijn precies biefstukken die ik moet maken en ik heb daar een levend model voor mij, maar mijn sculptuur lijkt wel een lijk. Like. Ik, ik, ik kan die niet levend weergeven. En hij gaat op zoek naar andere manieren, zonder naturalistisch te zijn, naar andere manieren om leven en om beweging uit te drukken. En er zijn heel veel kunstenaars van die tijd die die vraag stellen, maar de antwoorden die Brancusi geeft, zijn beeldhouwwerk. Dat zijn echt unieke antwoorden.
1: Ja, het was toen 1904 dat hij in Parijs uh, terechtkomt en uh, uh, daar is een zekere Rodin die hem opmerkt. Uh, hij leert ook andere mensen kennen, bekenden ook, uh, Jean Cocteau, Eric Satie. Het was uh, de vriendenclub uh, toen, moet daar geweldig geweest zijn.
2: Ja, uh, 1907 gaat hij in het atelier werken van uh, Rodin. Hij blijft daar welgeteld drie maanden. Uh, want hij zegt ja, in, het, in de schaduw van, letterlijk zegt hij, in de schaduw van grote bomen kan niets groeien. En zo slaat hij de deur achter zich dicht. Rodin blijft altijd een inspiratiebron, doorheen de hele periode, maar hij wil zijn eigen pad kiezen. En inderdaad, later als hij meer bekendheid verwerft, als zijn atelier echt een... Uh, atelier wordt echt de place to be. En dan komt inderdaad Jean Cocteau de vloer, Fernand Leger, Man Ray, Marcel Duchamp. En dat tonen we ook in het dansen. Dus centraal tonen zijn atelier. Tonen we ook werken van al die mensen die het atelier frequenteerden. Modigliani. Daar hebben we ook een aantal werken van. Um, van uh, Duchamp, van Man Ray, uh, van Fernand Leger. hebben we ook een aantal werken. Ja, hij
1: was ook zeer redesideerd, zei ik uh, al. Uh. We zien dat ook in de video bij het begin van de van de tentoonstelling, dat hij een man was uit één stuk. Het was geen uh, simpele ziel. Hè?
2: Nee, absoluut niet. En hij was heel, heel bewust bezig met zijn imago. Uh, hij wilde echt een imago sculpteren eigenlijk. En, en daar voel je onmiddellijk dat de fotografie heel belangrijk is. Want hij wordt meestal alleen getoond als beeldhouwer, maar fotografie was echt een wezenlijk onderdeel van zijn werk en van zijn imago. Um, aan de ene kant zijn er die zelfportretten waar hij zich telkens uh, heel bewust uh, portretteert. Hij, hij portretteert zich ook op die zogezegde voetreis van, van Boekarest naar Parijs. Dat was niet die volledige voetreis, mm. heeft een stukje per trein gedaan, maar hij creëert zo'n aura rond zich. En die man is helemaal van Boekarest naar Parijs gekomen. Wauw. Um, en uh, ook hij... Zijn fotografie was ook belangrijk voor zijn beeldhouwwerk. In zijn fotografie, zegt hij, zijn fotografie zegt hij, zo moet je mijn beeldhouwwerk zien en niet anders. En alleen hij zelf, vanaf een bepaald moment, mocht zichzelf en zijn beeldhouwwerk uh, fotograferen. Ja. En daarom is die fotografie zo belangrijk, omdat dat, een, uh, omdat dat sleutels zijn eigenlijk om zijn beeldhouwwerk uh, te kunnen lezen.
1: Ja, heel kort. Uh, er is ook een choreografie te zien van anna Theresa, de Keersmaker, ja. vertel eens.
2: Wel, elke donderdag, vrijdag en zaterdag in de tentoonstelling hebben we performances. Uh, permanent, dus vanaf nu tot het einde van de tentoonstelling, is dat inderdaad een choreografie van Anne-Therese de Keersmaker, een solo. Um, afgewisseld met een aantal Roemeense performers uh, en een andere, Gétain Rusquet, uh, ook een performer die in België gebaseerd is. Het is een volledig concept dus? Het is een volledig concept. Er is ook Studio ABC voor uh, kinderen en families die, uh, die de hele tijd van de tentoonstelling te bezoeken
1: hebben. Europalia, Roemenië, is inderdaad meer natuurlijk dan uh, deze mooie expo in Bozar. Uh, er is van alles te doen in het hele land op het vlak van uh, podiumkunsten, muziek, literatuur, cinema. Vertel eens... Mijn beste Dirk Vermalen, wat heb je allemaal in
2: het bakje liggen? Wel, een 260-tal evenementen over heel België en zelfs in omstreken, waarvan 26 tentoonstellingen, dus um, waar zal ik beginnen? Ja. Um, heb je die allemaal uitgekozen en nagevlooid? Ja, ja, dat moet je doen. Uh, als je iets brengt, uh, dan moet je er zeker van zijn. Dus die hebben we samen met de ploeg en samen met alle partners. Hè, want dat festival dat is echt een dialoog. Je werkt samen met een ploeg hier, een ploeg uh, in het gastland en ook met al de venues.
1: Uh, Ik zou er al ja. mijn haar bij verliezen, maar uh, bij jou is dat helemaal niet het dat geval. Dat voor
2: mij wordt alleen maar grijs. Ja. <laughs> maar goed, uh, hoe lang ben je er mee bezig al? Um, sinds 2014 zijn er de eerste gesprekken geweest. Eerste keer naar daar gegaan. Uh, gaan, gaan rondreizen, prospectie gaan doen. Uh, collecties gaan bekijken, uh, artiesten bezocht, curatoren. En zo begin je stil aan op te bouwen. Uh, zoals ik net zei, dan ga je ook partners hier bezoeken, ga je met uh, curatoren van Smak praten, Theater de Liège, KVS, uh, Kai Theater. En zo bouw je samen een... Uh, ...een programma op. Ja. Uh, en nodig je ook die mensen uit. Uh, nodig je de Roemenen hieruit om te, ki om te komen kijken... Waar, ...wat zijn jullie interesses, uh, wat interesseert het publiek... ...en omgekeerd. Ja. We, we nodigen onze partners uit om naar Hinner te gaan en om de cultuur...
1: Ik zei het omgekeerd. er net al, er is van alles te zien en te doen uh, in het hele land... ...maar beginnen we eens bij Brussel. Is er nog iets te doen buiten deze expo in de Bazaar?
2: Wel, er is een tweede tentoonstelling in Bozaar, die toch wel uh, goed is om te vermelden. Dat is uh, de tentoonstelling Perspectives. En dat is een inleiding op Roemenië en op het festival. Met uh, twee, twee belangrijke data, 1848, dat is echt het ontstaan van Roemenië, het ontstaan van een uh, nationale identiteit. Aan de ene kant, eerst de eerste revoluties, en aan de andere kant, 1989, de val van Ceausescu, precies 30 jaar geleden. En daar gaan we ook in het festival aandacht aan besteden. En in het midden van die twee data heb je de historische avant -garde. Dus ja. echt een inleiding op het Roemenië van vandaag, met hedendaagse kunstenaars die daarop terugkijken, en tegelijkertijd een inleiding op het festival, omdat er kunstenaars getoond worden die terugkomen in het festival. Bijvoorbeeld een <coughs> Ciprian Muresan, die een solo krijgt in het smak, Ion Gregorescu, die een kiosk in Gent, een solo krijgt, uh, enzovoort. Verwijzing naar, Bra uh, naar Brancusi enzovoort, enzovoort.
1: Ja, iets wat mij altijd heeft beziggehouden, is uh, die band tussen Frankrijk, of de Franse cultuur en de Roemeense cultuur, hoe leg je die uit?
2: Die was, die was inderdaad heel sterk. Uh, Boekarest werd ook uh, Le Petit Paris genoemd. Um, ja, zoals uh, Parijs was, is, is, is voor vele uh, landen, andere steden, een aantrekkingspol uh, geweest. En dat heeft geduurd tot, uh, tot, uh, tot het einde van het communisme eigenlijk. Ceausescu was ook een grote fan van de Fransstalige muziek. Adamo is uh, verschillende keren naar, uh, naar Boekarest geweest. Uh, maar de nieuwe generatie is toch eerder, focust zich meer op angelsaksische landen en is, is eigenlijk meer Engelstalig dan frans-talig. Dus het is een beetje aan het verwateren ja,
1: ik heb ook goed geluisterd om te, eruit te concluderen dat de hedendaagse kunstenaars zeer zeker ook aan bod komen. Absoluut. Ja. Waar is daar de strekking bij? Ik bedoel, wat is daar zo opvallend in, in die strekking van de hedendaagse
2: kunstenaars? Ha, ik, ik denk, het, het, het um, tonen een aantal monografieën. Um, in, in het festival. En daarnaast groepsentoonstellingen. Inderdaad, om te gaan kijken waar... Bijvoorbeeld in La Louvière is een toonstelling in het Mil. En dan gaan we kijken waar is die laatste generatie... Mee bezig sinds 2010 ongeveer. En je ziet na de val van Ceausescu dat ze eerder bezig zijn met communisme, postcommunisme, die, die, uh, die afbeeldingen van Ceausescu, hoe gaan we daarmee om enzovoort. En nu voel je dat het veel meer gegloba geglobaliseerd wordt en dat ze echt met thema's bezig zijn zoals we, waar we hier mee bezig
1: zijn. Nou, Ceausescu en 1989, dat is ook de dood en de moord op uh, Danny Uwe uh, van VTM. Dat was uh, een gruwelijk moment. Uh, daar gaat ook iets over gebeuren.
2: Ja, uh, Terry Verbist, dat is uh, zijn collega-journalist die in de tijd uh, naar Roemenië afgereisd is om dat niet, om het, om, om dat niet te gaan zoeken. Uh, gaat is, net, is gisteren opnieuw vertrokken naar, uh, naar Roemenië. Uh, hij gaat eerst naar Timișoara, dat is de plek waar de revolutie begonnen is. En dan reist hij naar Boekarest om opnieuw onderzoek te gaan doen. Wat is er toen gebeurd en, en kunnen we vandaag misschien meer antwoorden krijgen dan dertig jaar geleden.
0: Ja, het wordt sowieso uh, heel boeiend. Hij is onlangs ook geëerd in uh, Roemenië. Hij heeft een, uh, een straat vernoemd naar zich gekregen. Geloof, in Boekarest. In, in Boekarest, Bouda... in in geloof ik, ja. inderdaad. A la carte. Ja, nee.
1: Ja, Dirk Vermalen. Ja, nee. Snel antwoorden, niet te lang nadenken. Het kan soms uh, een en ander zijn. Uh, hier gaan we. Roemenië heeft vaak een duister en kwalijke reputatie. Ja. Het Roemenië van vandaag is jong en dynamisch. Ja. Kunst en cultuur zijn nog steeds een zaak voor de happy few. Nee. Europalia is zoals de EU, belangrijk maar ver van de mensen. Nee. Cultuur is zoals het klimaat, het is onze enige redding. Ja. Voilà. Ja, u blijft nogal rustig bij Europalia is zoals de EU, belangrijk maar ver van de mensen. Ja, u ja. zegt nee, maar, maar is het ook zo?
2: Ik denk dat de Europa toch heel sterk veranderd is in de, in de laatste jaren. Um, het is zo dat, uh, dat er een tijd geweest is dat het eerder vitrinefestivals waren, met een zekere, met een zekere drempel, maar daar hebben we heel sterk aan gewerkt. Um, in de zin van, we proberen het zeer actueel te maken. Er zit veel meer hedendaagse kunst in het festival. Veel meer nieuwe creaties in elke discipline. Zowel in de muziek. Uh, als in de podiumkunst, uh, ook, ook in, in de beeldende kunst, choreografie van de Anne-Theresa in de broncosite En heel veel uitwisselingen tussen kunstenaars van Ginder, kunstenaars van hier, en heel veel dingen waarbij we het, het publiek echt actief gaan betrekken. Ook een focus op, uh, op jongeren, op kinderen, studio ABC in de broncosite tentoonstelling Dus ik denk, ik denk toch niet dat we... ...ver van de mensen staan. Ja, je doet ook een
1: poging deze week om er een tweede opening van te maken. Ja. Een officieuze,
2: vertel eens. Wel, gisteren was het echt de officiële opening met de koning-koningin, uh, allerlei VIP's. En vrijdag in Le Brigittin doen we een reeks concerten uh, met een afterparty. In samenwerking met uh, Les Ateliers Klaus, met u al sinds een aantal festivals, heel goed samenwerken. En daar tonen we een aantal van nieuwe creaties. Onder andere is er een fantastisch project van uh, Milan W., Milan uh, Warmoeskerken, die een uh, elektronica uh, duizendpoot is, die naar Roemenië getrokken is en die daar gaan samenwerken is met een, uh, uh, met een vrouwenensemble, die op een, uh, uh, een soort jachthoorn, een soort alpenhoorn, pardon, een soort mm -hmm. alpenhoorn spelen, fantastische muziek, en hij is daarmee aan de slag gegaan, heeft daar een nieuw... Uh, ...album rondgemaakt en hij is de gast onder andere vrijdag uh, in de bezitting. Ja. Je bent daar de voorbije drie jaar,
1: als ik het goed voor heb, uh, een paar keer naartoe geweest. Uh, een tip voor onze luisteraars. Uh, zeg eens, het meest verrassende van dat land, wat is dat eigenlijk?
2: Het meest verrassende? Um, wel... Ik denk hoe, hoe, hoe sterk het land in heel korte tijd veranderd is. Ik ben er zelf in 2007 geweest, de eerste keer op vakantie. Um, ik was toen heel erg geschrokken. Het was toen nog een, hele, een heel armoedige stad. Ik heb het dan alleen over, over Boekarest, waar uh, zwerfhonden rondliepen, heel veel zwervers op de straat. Die agressieve honden die je die, die aanvielen, waar ik heel bang voor was. En ik ben dan in 2014 uh, teruggegaan. Um, en die stad was helemaal, uh, was helemaal tot bloei gekomen. En als je daar vandaag gaat, voel je die, die drive om, om, om vooruit te gaan. Uh, met heel veel hippe bars, uh, uh, leuke, goede galerijen. Uh, en, en ik hoop dat die drive verder kan gaan. Ja, dit uh,
1: maatschappij van de EU heeft er iets toe bijgedragen. Absoluut, zeker en vast. Ja. Uh, kan je een paar persoonlijke tips geven voor als je... Voor ons bijvoorbeeld, die
2: eventueel naar Roemenië zouden willen gaan voor een tripje? Um, ga zeker naar Boekarest. Dat is een ontdekking. Um, hoe die stad, hoe je die 19e uh, eeuwse architectuur hebt, dan het uh, overweldigende paleis van uh, Ceausescu dat daar gekomen is. Uh, uh, doe dat zeker. En reis dan rond. Ga naar uh, Tirguju. Uh, dat is de geboortestreek van, uh, van Constantin Brancusi. En dat is de enige plek waar hij een monumentaal architecturaal project heeft neergezet, dat is zijn eindloze zuil, en dat is ongelooflijk fantastisch, is echt de moeite waard.
1: Ja, Dirk, uh, wat ga je de komende weken, maanden doen? Ik vermoed natuurlijk uh, rond Hosse vier maanden lang om alles te zien, of alles in orde is in het hele land, met Europalia, Romania, maar daarna, interesseert het ons eigenlijk ook nog, je bent eigenlijk ook artistiek directeur van Europalia International, dus dat je goed. beperkt je niet tot, Euro tot Roemenië.
2: Dus de volgende keer is wanneer? Is in 2021, binnen twee jaar. En dat is een heel apart festival. Het uh, heeft geen land als thema, maar heeft uh, de treinen, de spoorwegen als thema. En daarin gaan we kijken wat is de impact geweest van de ontwikkeling van uh, de spoorwegen op kunst. Um, historisch gezien... Uh, met een aantal uh, fantastische, boeiende tentoonstellingen. En uh, gaan we dat natuurlijk, natuurlijk veel ruimer maken? Gaan we kijken naar uh, wat, is, wat, wat, wat kan de trein kan betekenen in de toekomst? Uh, mobiliteitskwestie, duurzaamheid uh, enzovoort. En met heel veel residenties, wat ik daar straks zei. Dus nieuwe creaties, uitwisselingen zijn zo belangrijk uh, in het festival. Um, en dus we gaan kunstenaars op treinen zetten, schrijvers, uh, muzikanten, uh, dansers naar en over heel Europa sturen, uh, onderweg werk laten maken en hun ding laten doen in een of ander Europees station of een theaterzaal die, er, die erbij ligt.
1: Ja. Maar dan
2: het jaartje nadien heb je nog iets nieuws. Ja, vanochtend had ik daar al een vergadering voor en dat, uh, dat zal Europalia Georgië worden in 2022. Um, ik ben er... Um, Lekkere wijn? Ja, absoluut. De ja, oudste wijncultuur uh, ter wereld. Uh, en uh, zeer lekker, absoluut. Ik heb ja. hem geproefd. Dan mag je uh, ons altijd de... vragen bij de opening. Dat is goed, met... dat zal ik zeker doen. Uh, ik ben er een viertal maanden geleden geweest. Tbilisi, de hoofdstad. Een zeer mooie stad. Um, zeer warme mensen, heel creatieve mensen. Ik kijk, er, ik kijk er enorm naar uit. Het verschil met Roemenië? Um, dat is moeilijk te zeggen. Ik ben er één keer geweest. Um, maar, um, ik denk dat Roemenië veel meer uh, geleden heeft onder het. Uh, onder, onder het. Uh, de dictatuur. Uh, ja. Onder de dictatuur dan, dan Georgië. Dat, dat voel je wel. Je voelt nog altijd die zware eifenis bij de Roemenië en dat voel je veel minder sterk bij de, bij de Georgiërs. Ze hebben het juk van zich afgeworpen. En, en, en kijken veel meer naar, uh, oké, okay, uh, dat moeten we vergeten, uh, we moeten, moeten dat verteren en, en we moeten daarmee leren omgaan. Dirk Vermalen,
0: bedankt. Graag gedaan. Ja. In 2021, een focus dus op de betekenis van de trein, uh, op de kunst bij uh, Europalia. Dan denk ik spontaan aan een soort mix van Paul Delvaux, met, met de, je weet wel, dat station ja. en, en van die vieze graffiti. En ik denk ook aan het station van Vilvoorde. daar ben ik van afkomstig. Pure kunst, dat station, in al zijn bouwvalligheid. Ik ben Sidek uh, vermalen van Europalia, om langs te komen. La carte. Robert, wie komt er uh, morgen langs in à la carte? Ja, maar het grappige is toch wel: wat doe je eigenlijk met die <laughs> microfoon in je hand? Ik heb de microfoon uh, per ongeluk losgetrokken. Ja, uh, maar kijk eens. Hey een stuk, de, ik, hey stuk.
1: Hij gaat van jou
0: weg. Maar er komt nog geluid uit, dus uh, ja, dat komt is, geluid als je nu ja. aan het meekijken bent op televisie, dan zie je
1: vermoedelijk iets heel gek. Uh, was zo um. gepassioneerd door de Roemeense <laughs> kunst, onze erop dat hij zijn microfoon heeft uh, stuk getrokken. Ik dacht, ik heb ik nog nooit wel... gezien in mijn leven, maar goed, uh, dit wordt. Uh, dit wordt betalen jongen dus... <tie> maar morgen hebben we inderdaad Guy van Engel uh, bij ons hier in de studio hij is nu ondervoorzitter van uh, het Brusselse parlement uh, geen minister meer maar nog altijd uh, politiek actief dat kan je wel denken ik zou hem misschien wel, willen vragen wat vindt uh, Guy van Engel nu van de Vlaamse regering en van de nieuwe minister van Brussel en alles wat er gaande is deze dagen.
0: ja, dat gaan we morgen vragen aan Guy van Engel hopelijk is tegen dan de microfoon uh, gefixt